0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du Petit Poussé qui vous permet de suivre les entrepreneurs du développement durable. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Emmanuel Poussé qui a développé l'entreprise Solewa, un installateur de centrales solaires photovoltaïques pour les professionnels. Emmanuel a été gérant de Solewa pendant 15 ans avant de céder l'entreprise l'an dernier à Butagaz. Il nous raconte comment il a lancé un business dans un marché inexistant au départ qui s'est ensuite développé très vite pour atteindre une taille fulgurante et le pousse notamment à céder son entreprise. Pendant toutes ces années, il a été confronté à un certain nombre de crises et de difficultés dont il nous explique sa gestion, notamment un accident du travail de l'un de ses salariés ou encore un carnet de commandes signé divisé par quatre en une journée suite à une décision politique. Nous avons aussi évoqué le poids de la responsabilité du chef d'entreprise, l'importance de déléguer et de bien s'entourer, et plein d'autres sujets passionnants qui, je l'espère, vous plairont. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir Solewa à travers mon échange avec Emmanuel. Bienvenue et merci Emmanuel d'avoir accepté cette invitation sur le podcast. Tu as été chef d'entreprise de Solewa pendant une quinzaine d'années, que tu as cédé du coup l'année dernière. Mais avant de parler de cette aventure, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, ton histoire, qu'est-ce qui t'a amené à construire Solewa
1: En fait, j'ai toujours eu envie d'être entrepreneur, ça a toujours été un projet pour moi et depuis que je suis étudiant, même avant... J'ai fait une formation adaptée à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que j'ai fait plusieurs choses du droit, de la finance, du commerce, et un peu de gestion dans l'idée de créer ou de reprendre une entreprise. Ensuite, j'avais un projet familial qui s'est pas fait, qui fait qu'à la sortie de mes études, les choses ne se sont pas passées comme ce que j'avais imaginé. Et donc, je suis parti dans le salariat et j'ai intégré des groupes de distribution pour créer des magasins et donc, je m'occupais de chercher des terrains et pour créer et suivre les projets de construction de, de magasins. J'ai fait ça pendant 10, 12 ans dans différentes, dans trois grands groupes et puis en 2006 je me suis dit bon c'est bien euh, j'étais content de ce que je faisais mais il est temps de euh, d'aller au bout de ses rêves et donc je ne savais pas si j'allais créer ou reprendre mais comme j'avais 35 ans et trois enfants je me suis dit il faut quand même assurer un peu les arrières et donc j'ai fait le choix de plutôt partir sur de la reprise donc je suis allé rencontrer un certain nombre de personnes et puis d'opportunité en opportunité et de rencontre en rencontre euh, finalement je me suis associé avec deux personnes qui venaient de créer une structure qui avait à peine 6 mois, on s'est associé Enfin, on, on, on a projeté de s'associer, on a commencé à travailler ensemble, et puis euh, les choses ne se sont pas passées comme prévu, et on ne s'est pas entendu, et donc comme moi j'étais ni associé ni légitime, j'avais expliqué que j'allais partir. Et puis finalement, c'est un des deux associés qui m'a dit, écoute, non, c'est moi qui vais partir, laisse-moi un peu de temps, mais je suis prêt à te revendre tes parts. Donc en fait, j'ai finalement repris une entreprise qui venait d'être créée, donc c'est un peu particulier.
0: Donc toi, tu avais des compétences assez business, assez juridiques, assez généralistes, non tu ne connaissais pas. Pas grand-chose au métier en tant que tel. Rien du tout. Par quoi tu commences
1: En fait, c'est ça qui est rigolo dans une, dans une aventure de création, c'est que, alors même si, encore une fois, c'est une reprise, mais c'était une boîte tellement récente qu'on était en fait en phase de création, c'est qu'il faut trouver un produit. Bon, là, c'était le solaire photovoltaïque. Il faut euh, imaginer des clients, donc, euh, par rapport au marché, est-ce qu'on va chez un particulier, un agriculteur, etc. Bon, nous, on avait fait le choix des particuliers au départ, parce que le marché n'existait pas. On était sur une création dans un environnement où il n'y avait pas de marché et donc les seuls qui commençaient à s'intéresser à la question c'était des, des particuliers euh, qui étaient souvent d'ailleurs un peu des, des ayatollahs du développement durable mais c'est eux qui ont, qui ont démarré et qui ont lancé l'activité alors après il faut trouver des clients enfin faut, il faut trouver un produit il faut trouver des clients il faut déterminer un prix ça, ça paraît tout bête mais c'est en fait très compliqué quand, surtout quand il n'y a pas de marché et donc un positionnement prix euh, et puis après ça une fois qu'on a vendu alors c'est tout bête hein, mais il faut créer un devis il faut créer enfin euh, il y a, y a tout à faire et puis une fois que c'est vendu, il faut installer. C'est-à-dire que bah, après c'est la deuxième étape, c'est qu'on est content d'avoir signé. Sauf que vient la question, bah, au fait, comment on fait On n'a pas de poseur, où est-ce qu'on achète les panneaux, etc. Il faut absolument tout voir en même temps. On oublie plein de trucs, mais on avance, et puis au fur et à mesure, on recale les choses. C'est ça qui demande énormément de travail, énormément d'implication.
0: Et quel a été un peu l'enclenchement de la croissance ou les grandes étapes ensuite qui ont suivi euh, la voie de en 2007,
1: euh, j'ai rencontré les fermiers de Loué, Yves de la Fouchardière, et qui est le patron des familles Louées, nous a dit on veut, on élève des poulets de façon durable, sans OGM, à l'extérieur, etc., donc des, des élevages qui ne sont pas des élevages intensifs. On veut de l'électricité propre, et donc on veut être les leaders, et on veut être précurseurs là-dedans, donc il faut qu'on en installe chez nous. Et on a fait une, une première réunion. Yves m'avait dit il y aura une vingtaine de personnes, en général, quand on fait une réunion comme ça. Il y avait un intranet, ils avaient lancé une invitation, et donc on avait tablé sur 20 personnes. Trois semaines avant, il y en avait 100 d'inscrits. Euh, deux semaines avant, 200. Et une semaine avant, 100. Et en fait, on s'est retrouvé avec 300 personnes, là où nous, on n'était absolument pas prêts. L'entreprise était... On n'avait jamais posé chez un agriculteur. On n'avait même pas les produits, on n'avait rien. On n'avait pas le modèle de devis, on n'avait pas la structure. On avait, enfin, on n'avait rien. Et, et en fait, on a fait un carton. On s'est retrouvé avec, euh, euh, je, je sais plus, mais quelque chose comme 150 euh, demandes de rendez-vous. Euh, et donc il a fallu s'organiser. On, on s'est laissé huit jours, on était deux hein, à l'époque, on s'est laissé huit jours pour organiser les choses. On avait quelqu'un qui répondait au téléphone, qui prenait les rendez-vous, puis nous on a créé le modèle de vie, on est allé voir les fournisseurs, on a créé notre modèle de prix. Et puis en fait c'est comme ça que l'entreprise, en 2006 on a fait 20 000 euros, de chiffre, je crois. En 2007 on a fait de mémoire plus... Euh, je crois que c'est un million. Euh, de, de chiffre d'affaires, si je me trompe pas, et en 2008, 8 millions, donc ça a été complètement fou, euh, grâce aux fermiers de louer, c'est vraiment eux qui nous ont lancés. Ça a été le déclencheur pour nous. Et ça a été aussi le déclencheur d'une organisation où on s'est dit qu'au fond, quand on était bien implanté dans un... Là, en l'occurrence, c'est une coopérative, mais qui, qui rassemble 1000 adhérents, ben, c'est bien plus simple que d'aller voir les adhérents un par un, et, et, et donc on a fait un modèle d'entreprise, et aujourd'hui, on est référencé dans, chez tous les constructeurs de bâtiments, dans les coopératives agricoles... On voit des groupements de professionnels plus que des clients en direct.
0: Donc là, tu as ces 300 premiers clients au tout départ. Quand tu les as écoulés Enfin, tu les as répartis sur un an, deux ans Il a fallu quand même que vous recrutiez que vous... Alors,
1: après ça, on a sous-traité euh, la pause au départ. Euh, ensuite, on a, puis, puis petit à petit, on s'est organisé, on a recruté, mais c'est vrai que c'était euh, de la folie. Hein. Et on a recruté notre première personne, puis deux, puis trois, puis dix, puis vingt, puis trente, puis cinquante, puis cent, puis cent dix d'ailleurs. Tout ça en quatre ans. Donc ça a été ça a été une croissance fulgurante, mais une croissance quand même maîtrisée parce qu'on il s'est fait n'importe quoi dans notre métier et nous on a fait le choix de la qualité. Ça nous a réussi et ça nous a permis de passer les crises et la grande crise qu'on a eue en 2011. Donc euh, après, ben en fait on s'adapte. Le, 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 le tout c'est de pas avoir peur. Il Faut y aller. Faut maîtriser quand même un minimum le, le, la croissance, mais euh, mais faut y aller. Faut être organisé. Faut c'est beaucoup de boulot, euh, beaucoup d'engagement. Euh, il faut savoir s'entourer, mais, mais c'est passionnant, c'est ça qui est génial en fait, dans une entreprise qu'on qu qu crée ou qu'on développe comme ça.
0: Donc là, vers 2011, vous êtes à peu près une centaine, vous arrivez à 170. Oui. Ouais. Il y a une crise qui arrive, qu'est-ce qui ouais. se passe Donc, Et comment le marché se structure Et puis comment vous réagissez face à ça
1: En fait, on était aidé, et comme tout marché aidé, ben, la fin des aides peut être douloureuse, sauf que là, là, là ça a été dramatique, puisqu'ils ont arrêté notre activité pendant trois mois. Et trois mois, c'est hyper long. Et ils ont annulé nos carnets de commandes. Euh, on s'est retrouvés du jour au lendemain sans rien. On n'avait quasiment plus de carnets de commandes. On ne pouvait plus travailler, puisqu'il y a eu un moratoire de trois mois. Et trois mois après, les conditions avaient complètement changé. Quand le marché a été relancé, mais c'était sur des conditions complètement différentes. Et donc moi, j'ai fait le choix de restructurer totalement l'entreprise. On est passé de 110 à 25. Donc ça a été super violent. Mais on l'a fait, on a accompagné les gens socialement. Ça s'est malgré tout passé. Et on a pu sauver l'entreprise. Aujourd'hui, on est à nouveau 100 et on a réussi à passer le cap. On a été très vite rentable à nouveau et on avait besoin de rentabilité pour faire vivre l'entreprise. Et ça nous a permis de passer le cap.
0: Donc vous, avez, vous êtes passé de 100 110 à, ouais, à 25 à 25, ouais. et puis après vous avez repris euh, le contrôle de l'entreprise, et puis ça. vous êtes reparti au fil des années. Euh... On
1: est resté 25 pendant 3 ans en gros, et puis après ça, 2015-2016 ça a commencé à repartir, et puis là, depuis quelques années, on est en très forte croissance, et, euh, et là on recrute à tour de bras depuis quelques, quelques mois maintenant, ouais, quelques années.
0: Et aujourd'hui, comment vous êtes structuré Vous avez combien de services alors une centaine de collaborateurs, ouais. c'est quel type de profil est-ce que vous avez En fait, on a
1: six pôles d'activité. Euh, on a euh, l'administratif, le technique, le commerce, etc. Et sur les six pôles, il y a des compétences différentes. Donc, euh, bah, l'administratif, on a plutôt des comptables, des financiers. Euh, au commerce, on a des gens issus de tout horizon. On forme nos commerciaux, on a des, on a des formations internes et externes. Euh, on a des gens qui sont issus plutôt de la technique, plutôt du commerce, ça dépend. C'est vraiment des profils variés. Aux techniques, on a plutôt des ingés ou des techniciens. Aux travaux, on a des conducteurs de travaux, on a des, évidemment des électriciens, des couvreurs qui ont des statuts d'ouvriers, et après avec des chefs de pose, ou des secondes poses, ou des troisièmes de pose. Ben voilà, en gros, pour les, les grandes différences de profil. Ouais.
0: Et après, vos managers, euh, PES managers, parce qu'ils ont de l'expérience dans l'entreprise, ou vous recrutez parfois des gens de l'extérieur
1: Le top, c'est de faire monter des gens en interne qui connaissent bien l'entreprise et au management, et on le fait beaucoup. Ça fait partie de nos valeurs. Maintenant, on peut pas le faire toujours, puisque quand on passe de 25 à 100, il faut évidemment des gens qui viennent de l'extérieur, donc on fait les deux. On a, on a des gens de l'extérieur, comme on a beaucoup de promotions internes, et on le favorise dès qu'on peut.
0: Et après, vous organisez des formations par métier, euh, ouais. techniques, commerciaux. Comme on a ton...
1: on a un budget formation qui est très élevé par rapport à nos à nos concurrents et par rapport à notre domaine d'activité. Mais c'est un choix. On forme beaucoup nos gens d'abord parce qu'on veut qu'ils soient bons et puis qu'on veut les accompagner, les garder, les faire progresser. Et donc euh, ça fait partie de nos valeurs aussi. Et donc on a beaucoup de formations internes et externes.
0: Tu parles pas mal de tes valeurs. C'est quoi votre culture d'entreprise C'est quoi les valeurs que tu évoques Alors, en
1: fait, on a, on, on a fait un gros travail de fond sur, sur les valeurs il y a quelques années. On les améliore, on les actualise régulièrement. Nos valeurs, c'est la passion, l'intégrité, l'esprit d'équipe et le respect. La passion, bah, c'est lié au développement durable. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui sont passionnés du développement durable. On a plein de jeunes qui sont engagés dans le développement durable. et Donc ça, c'est quelque chose de très important. Ensuite, l'intégrité, bah, on sait ce que ça veut dire. L'esprit d'équipe aussi, parce que c'est une entreprise qu'on a montée en équipe, qui fonctionne bien grâce à une super équipe. On a peu de turnover, on en a évidemment, mais on n'en a pas beaucoup. On essaie d'avoir un bon esprit. Et la dernière valeur, c'est le respect. Respect de nos fournisseurs, respect évidemment de nos salariés, respect entre nous, respect des règles, respect du droit. Enfin, de, voilà. Et surtout dans notre métier où il s'est fait n'importe quoi, nous, on a voulu se dénoter en étant hyper rigoureux sur ces sujets.
0: et Justement, comment est-ce que vous vous démarquez de vos concurrents euh, Est-ce que c'est au travers de ces valeurs, euh, des produits, de la qualité
1: En fait, on, quand on a démarré, on s'est dit que le marché va exploser. Et, et si on ne fait euh, pas de la qualité, si on ne se démarque pas d'emblée, on ne durera pas dans ce, dans ce métier. Donc on a tout de suite fait de la qualité, on a tout de suite fait du haut de gamme, et on est resté sur du haut de gamme. Donc notre idée, c'est que en fait, les panneaux doivent durer à peu près 35 ans, voire plus. Il y a des contrats de 20 ans, et de, de rachat de et donc il faut que ça dure dans le temps. À partir de là, il vaut mieux payer un peu plus cher une installation qui soit bien faite qu'un peu moins cher au début pour une installation mal faite qui est censée durer 40 ans. Et donc nous, on s'est toujours différencié par ça. On a toujours été plus cher que beaucoup de nos concurrents, mais on l'assume. On ne vend pas la même chose, on vend pas le même service, on ne vend pas le même produit, on le vend pas de la même manière. Et donc ça, c'est des choses, nous, qui nous différencient clairement, mais aujourd'hui, on est leader sur notre région. Et donc là où on nous a Souvent attaqué sur les prix et en nous disant qu'ils ne font pas plus de qualité qu'ailleurs, ben pourtant on est leader sur notre, sur notre région. Donc partout où on est, on est leader. Et on est sur tout le Grand Ouest, donc ce n'est pas non plus toute la France, mais je crois que c'est ce qui nous a permis de durer, c'est ce qui nous a permis de passer les crises, et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être là où on est. Et on ne fait pas de développement durable si on ne fait pas de qualité. Et donc moi, quand je suis un peu sidéré, quand je vois des, des confrères faire du prix et de la qualité, parfois franchement limite, ben ce n'est pas du développement durable.
0: Et Justement, je reviens un peu sur le, le développement durable et toi, quand tu as démarré ton entreprise, est-ce que tu avais cette volonté de travailler dans le développement durable ou ça avait été euh, une opportunité à ce moment-là Ça fait partie de tes convictions et, et pourquoi
1: Alors franchement, ça fait partie de mes convictions. Je suis originaire plutôt du monde agricole et donc euh, le monde agricole, il y a un vrai sujet dans le développement durable et de la manière dont, dont l'agriculture évolue aujourd'hui. Euh, mais j'étais plus parti euh, pour euh, faire quelque chose dans le domaine de l'énergie, parce que c'est un domaine qui était déjà on santé à l'époque, il y a 15 ans hein, que, que ça allait évoluer, mais on ne savait pas vers quoi. Et, et après ça, c'est une affaire d'opportunité et de rencontre. Quand j'ai commencé, je ne savais pas ce que c'était que le solaire photovoltaïque, donc je ne vais pas raconter d'histoire. Maintenant, je voulais faire quelque chose qui a un sens, c'était pour moi important. Maintenant, le, le solaire photovoltaïque, ça a été une opportunité et j'ai une conviction qui s'est très fortement renforcée au contact de mes équipes, au contact de mes clients, au contact et puis et puis quand on regarde ce qui se passe, c'est bon aujourd'hui je n'imagine pas de travailler autrement.
0: Toi, à titre personnel, dans tout ton parcours sur Soléo, est-ce qu'il y a eu des, des moments qui ont été particulièrement marquants pour toi des événements plus ou moins difficiles et comment est-ce que vous les avez surmonté
1: Moi, j'ai eu deux événements marquants dans l'entreprise. Il y en a eu plein d'autres, mais on pourrait écrire un roman, mais comme tous les chefs d'entreprise, quoi. Mais il y a eu deux événements marquants. Le premier, j'en parlais tout à l'heure, c'est quand on est passé de 110 à 25. Euh, ben, ça a été extrêmement violent, euh, puisque ça a été du jour au lendemain. On n'a pas eu le choix. Un jour, on s'est réveillé et on est allé au bureau et on, on a lu la presse et notre carnet de commandes qui était à l'époque, je me souviens, de 22 millions d'euros en canette de commande signé. Le soir, on n'avait plus que 5 millions d'euros. Donc, donc, forcément, c'est extrêmement brutal. Et, et donc, ça a été très difficile, parce que d'abord, je n'étais étais pas préparé, à titre personnel, à restructurer comme ça une entreprise, je ne savais pas si j'allais réussir à le faire. Et puis, bah, que j'étais proche de mes équipes, et que c'était un drame de licencier du monde. Et en fait, on l'a fait avec beaucoup de... Enfin, J'ai été super bien accompagné, y compris par des gens qui partaient. Donc, euh, Et notamment, j'ai souvenir du directeur général de l'époque, puisqu'on était organisé comme ça, et du DRH, de la DRH de l'époque, qui était concernée par la, la vague de restructuration, et qui m'ont accompagné jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour, et qui sont partis les derniers, et qui, qui ont accompagné toute cette phase, donc ça a été incroyable. Donc une vraie aventure humaine, et qui s'est honnêtement pas trop mal passée, je vais pas dire que ça s'est bien passé, on a licencié beaucoup de monde, mais on a réussi à le faire en, dans le respect des hommes et des femmes, et dans le dans l'accompagnement chose qu'on n'était d'ailleurs pas obligé de faire dans certains cas et au final il y a des gens qu'on a réembauchés, il y a des gens qu'on revoit régulièrement il n'y a, a eu aucune procédure il y a eu zéro prud'homme il y a eu voilà donc donc ça c'est plutôt bien je peux pas dire bien passé mais mais ça c'est bien, bien fini voilà mais ça a été ouais extrêmement compliqué et puis le, le choix à faire là vous êtes seul absolument tout seul donc c'est pas évident les décisions, de ce genre de décision, on écoute ce que disent les autres, qui sont d'ailleurs pas toujours d'accord. Globalement, d'ailleurs, j'étais un peu isolé aussi dans le choix que j'ai fait de la restructuration. Et je crois aujourd'hui que c'est... Heureusement qu'on l'a fait comme ça, mais à l'époque, j'en avais aucune et donc c'est très compliqué.
0: Isolé parce que tout le monde n'était pas d'accord avec ces choix-là Bien donc... sûr,
1: bien sûr. Et, et, et qu'au final, la décision, quoi qu'il arrive, c'est l'entrepreneur, et c'est de sa responsabilité, et de son unique responsabilité, de prendre et d'assumer cette décision. Je trouverais lamentable qu'un chef d'entreprise se défausse à ce moment-là. C'est dans les tempêtes qu'on reconnaît les marins agiles, mais c'est vraiment ça... C'est à ce moment-là qu'un chef d'entreprise doit se dévoiler et, et assumer toute sa responsabilité. Donc, c'est pas simple, mais ça a été un moment difficile, mais on l'a passé. Et puis après, il y a eu un deuxième moment qui n'a rien à voir, mais qui a été très violent aussi, à titre personnel, je trouvais ça extrêmement violent, c'est un accident de travail d'un de mes gars qui a été terrible, qui s'est bien fini aussi, mais miraculeusement, parce qu'on a eu un de nos gars qui est passé pour mort et qui ne devait pas s'en sortir, selon unanimement tous les médecins, et donc pour le coup, là aussi, le rôle du chef d'entreprise, et c'est à lui, et à lui seul d'assumer ça, mais c'est très compliqué, parce que vous avez l'inspection du travail, les gendarmes, la presse, etc., sur le dos, où là, vous êtes un paria, un salaud. C'est très dur humainement. Enfin, c'était un salarié qui était là depuis longtemps, et donc, donc que je connaissais bien. Donc, il faut gérer sa femme, enfin, gérer entre guillemets, mais euh, euh, sa femme, ses parents, etc., et essayer d'être proche sans être intrusif. Et puis après, il faut gérer toute l'équipe parce que ça a été un drame dans l'entreprise, donc il faut gérer tous les salariés qui sont là, tout ça en plein Covid, donc, donc non, ça a été une période très compliquée, qui s'est bien finie, puisque le salarié est à nouveau chez nous, et a repris le travail contre toute attente, et donc voilà, c'est des moments difficiles, mais il faut savoir que un chef d'entreprise qui s'engage, enfin quelqu'un qui s'engage à la création d'une entreprise, bah, c'est son job, et donc il faut... C'est sa responsabilité aussi personnelle. Exactement, et qu'il ne s'agit pas de se défausser dans ces moments-là, bien au contraire, c'est comme ça, ça fait partie du rôle. Mais c'est pas toujours simple, mais le métier de chef d'entreprise, enfin la fonction, c'est pas un métier, la fonction de chef d'entreprise, c'est pas toujours simple. Et quand ça marche, c'est génial, mais le chef d'entreprise, il est là, il est rarement là pour, euh, enfin, il est là pour faire en sorte que les choses se passent bien, mais euh, on vient le voir souvent quand les choses se passent mal, et donc le rôle du chef d'entreprise, c'est quand même de gérer les... De
0: tamponner et de, ouais, de gérer ça. les problèmes.
1: Exactement, exactement, donc. et sur tous les sujets, mais c'est ça qui est passionnant, et puis c'est une aventure humaine extraordinaire. Et en plus, dans le développement durable, ça sert à, a priori à quelque chose. Donc, c'est intéressant.
0: Là, tu as vendu ce Léwa oui. il y a à peu près un an. Ouais. Pourquoi, -ce que, pourquoi ce choix Est-ce que c'est une question de marché, de raison personnelle
1: c'est plein de choses. C'est avant tout un choix personnel, mais un choix qui, à mes yeux, est favorable à l'entreprise. C'est-à-dire qu'on est sur un marché, je vais dire national, c'est même international. On a en face de nous des gens comme EDF, ENGIE, Total, qui sont pas des petites PME de quartier comme nous et qu'à un moment donné, j'ai pensé, et je l'ai d'ailleurs pensé dès le départ, que notre métier allait difficilement rester un métier de PME, et qu'à un moment donné, je pense que, euh, d'abord, euh, j'ai raconté en gros les, les grandes lignes de l'entreprise, en 15 ans, euh, par une forte croissance, une très grosse décroissance, à nouveau une forte croissance, donc ça a été 15 ans de, de boulot ultra-intensif, et donc moi, à titre personnel, euh, j'avais envie un peu de souffler, et, et puis aussi un peu de faire autre chose, et de, dans le développement durable d'ailleurs, et, et l'entreprise marchait bien, très bien, et je me suis dit, c'est le moment de la céder, mais de la céder pour un projet industriel. Donc j'ai vu beaucoup de monde, j'ai eu beaucoup de, de, de gens qui nous ont approchés, euh, notamment des fonds d'investissement, j'ai trouvé que c'était trop financier, notamment des grandes entreprises, j'ai trouvé que c'était trop gros et qu'on allait être noyé notamment des confrères ou en tout cas des gens qui sont dans notre métier et là j'ai trouvé qu'on allait être finalement absorbé et qu'il ne resterait plus grand-chose de l'entreprise et donc l'intérêt que j'ai trouvé avec Butagas, c'est contrairement à ce qu'on pourrait penser c'est pas un grand groupe c'est une grosse TI c'est 700 salariés c'est pas non plus énorme c'est euh, un métier différent et donc ils ont besoin de se diversifier et comme ils connaissent pas notre métier c'est une opportunité pour nous de rester indépendants au sein d'un groupe et puis c'est une opportunité parce que ça je crois que c'est indispensable de devenir euh, national voire plus à un moment donné et d'apporter les moyens et le projet stratégique de dire on se développe au niveau national. Moi tout seul, j'avais plus le, le j'étais seul associé. J'ai fait monter ensuite au capital, mais très récemment le directeur général de Soléwa, mais qui est minoritaire et donc c'est je, je, je pouvais plus tout seul, y compris avec lui qui est quelqu'un de très bien. Je ne me voyais pas assumer ça, donc je me suis dit, bah, à partir du moment où une chef d'entreprise ne voit pas assumer quelque chose qui est important pour l'entreprise, bah, il faut lâcher. Donc c'est comme ça que je l'ai fait, et je... c'est un choix personnel, c'est un choix pour l'entreprise, et au bout d'un an, je ne le regrette pas, parce que je suis toujours dedans, j'ai un engagement d'accompagnement, et j'ai envie de le faire, et ça se passe bien, et voilà. C est, c est aussi la... Je, je l'ai fait aussi pour la sécurité de Soleilois, c'est-à-dire que la sécurité, donc la pérennité. Et en, en, Quand on parle de développement durable, il bah, y a la, le, la, la, la durabilité, la pérennité, c'est important, et, et donc je l'ai fait aussi pour que ça soit pérenne pour l'entreprise, parce que pour moi ça passe aussi par ce, le développement durable, ça passe par ce, ce, ce biais-là. Alors après, d'autres diront, mais non, il a vendu à un grand groupe, alors que le développement durable, non, c'est pour des PME, etc. Il y a un choix à faire, c'est soit on accompagne la transition énergétique avec les gros opérateurs et on essaie de les faire bouger, je pense à Total et plein d'autres, soit on le fait à notre niveau, ce que je faisais jusque-là, de manière plus petite, mais tout aussi efficace, voire peut-être même plus efficace, mais c'est un choix, et moi je n'oppose pas du tout les deux, il y a ceux qui veulent rester indépendants ont raison et ils ont leur raison, et nous on a raison et on a nos raisons d'avoir fait autrement. Pour moi, il n'y a aucune opposition entre les deux. Il y a de la place, en fait, pour tout le monde. Sur des modèles différents, mais il y a de la place pour tout le monde.
0: Et quel est l'avenir, un peu, euh, du photovoltaïque et du. Comment évolue le marché bah, aujourd'hui
1: Il explose complètement, d'ailleurs, beaucoup plus qu'on ne l'aurait imaginé, parce que le. Il bah, y a une crise énergétique majeure qui fait que l'Allemagne vient d'annoncer des capacités d'installation à horizon 2030 qui sont complètement folles. Enfin, folles euh, en termes de, 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 de taille. Nous, euh, en France, euh, on, a, on, a, on avait déjà une ambition importante, mais l'ambition, elle, elle, elle va augmenter euh, énormément, donc non, non, le marché, il est, il est gigantesque, et c'est bien qu'on soit adossé, justement, parce qu'on va pouvoir vraiment se développer.
0: Donc là, il me reste deux dernières questions, un euh, peu les deux dernières questions faire du podcast. Pour toi, c'est quoi les, les deux, trois qualités principales pour devenir entrepreneur
1: en fait, une entreprise, il y a cinq domaines de compétences. Il y a le, la finance, le commerce, le technique, les RH, et puis au-dessus de tout ça, la stratégie. Pour moi, un chef d'entreprise, il peut, il peut pas être bon partout, c'est impossible, il y a le mouton à cinq pattes, il n'existe pas. Et donc, il faut, enfin, c'est très personnel, mais à mon avis, il faut être compétent dans au moins deux domaines. En fait, je dirais, il y, a, il y a quatre domaines de compétences, et puis après, il y a la stratégie. Sur les quatre, il faut au moins être compétent dans deux domaines, Maîtriser un peu un troisième domaine, et puis le quatrième, si on n'y connaît rien, c'est pas grave. Ça, pour moi, c'est essentiel. Et ensuite, une fois qu'on a ces deux domaines de compétences, bah, sur les deux autres, il faut s'adosser à des gens qui, eux-mêmes, vont avoir les compétences, et dont on a confiance, parce que pour un, un des domaines, si on comprend à peu près le truc, on ne maîtrise pas trop, bon, on va savoir superviser, mais l'autre domaine qu'on connaît pas, bah, il va falloir faire confiance à une équipe. Et donc, pour moi, c'est ça le profil de chaîne d'entreprise, et puis, il a ce que n'ont pas les autres, il a une vision plus globale qui va pouvoir lui permettre de, de, de réaliser une stratégie. Alors Après, il se fait aider, il y a des conseils en stratégie, il y a des techniques qu'un chef d'entreprise ne connaît pas forcément, mais souvent il ne connaît pas d'ailleurs, donc il se fait aider, mais il faut qu'il ait cette vision un peu au-dessus de tout le monde, c'est ça d'être chef d'entreprise. Et donc, à partir de là, il doit faire confiance, et c'est pour moi le caractère essentiel d'un entrepreneur, en tout cas qui veut développer son entreprise, c'est la délégation et donc la confiance. Si on n'a pas confiance dans les autres, si on ne sait pas déléguer, alors au début on ne sait pas, hein, on apprend, mais si on n'a pas cette capacité-là, on ne développera pas son entreprise. Donc elle pourra fonctionner, mais elle se développera beaucoup moins que si on accepte de déléguer. C'est très compliqué de déléguer, mais c'est la clé de la réussite pour pouvoir développer sa boîte, à mon avis.
0: Quel est ton message de fin que tu as envie de transmettre à quelqu'un qui voudrait lancer sa, son entreprise, dans le développement durable particulièrement mais euh, qui pour X raison euh, ne pas. En
1: fait, il faut oser et de toute façon dans qui la vie se faut... et... Oui, voilà, c'est ça. De toute façon dans la vie, il faut oser, sinon c'est c'est triste. Et puis il faut accepter effectivement ses erreurs. il euh, y a des chefs d'entreprise qui... qui réussissent, il y en a qui ne réussissent pas. Il y en a qui se disent bah, j'ai pas réussi parce qu'à un moment donné, j'ai mal géré tel truc ou j'ai mal euh, pensé le marché ou j'ai eu un, un problème qui fait que ça n'a pas fonctionné. Donc j'en tire les conséquences, je rebondis et je recommence, et puis voilà. Il y en a d'autres qui ont échoué, parce qu'au final, ils sont pas faits pour ça. Et, et dans un sens comme dans l'autre, c'est pas une tare. Il faut simplement apprendre de ses erreurs. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Ça veut pas dire qu'il faut pas essayer, mais ça veut dire il bah, y a un moment donné, si on se rend compte qu'on n'est pas fait pour ça, bah, il faut savoir aussi euh, humblement faire euh, demi-tour et, et repartir sur autre chose. Et en fait, la clé, c'est l'entourage. C'est de savoir écouter, savoir s'entourer et savoir écouter son entourage. C'est-à-dire il y a des signaux faibles, et il y a des gens qui s'entourent de, de personnes qui vont aller dans leur sens. Mais ça, ça marche pas. C'est-à-dire que du coup, on écoute des gens qui vont vous dire ce, qu ce que vous avez envie d'entendre, donc on n'apprend pas de ces erreurs. Il faut savoir s'entourer de gens qui ont suffisamment de caractère pour prendre le contre pied pour vous dire « non, là, je ne suis pas d'accord avec toi, tu te plantes, moi, je ferai comme ça, et, etc. » Et si on, on arrive à faire ça, mais c'est son entourage professionnel, mais ça peut être aussi son entourage personnel. Et donc, si on sait écouter ces signaux faibles, ben, on, on sait se recaler et on apprend. Hein. Et moi, je me souviens, quand j'ai démarré, l'entreprise est allée très vite, quand on a dépassé le seuil des vins, pour moi, le seuil des vins dans une entreprise, c'est une marche qui est, qui est très importante et c'est probablement la, la, la marche la plus difficile parce que au delà de vins, on passe à un management différent, on est obligé de mettre une structure en place de de management intermédiaire et donc on change de métier l'entrepreneur il change de métier à ce moment-là et c'est là que tout le monde n'est pas fait pour ça et c'est comme ça et moi je m'étais dit mais je vais jamais y arriver c'est pas mon truc j'ai un costard qui est pas taillé pour la compète ben en fait on apprend on fait des erreurs et puis et puis j'ai des, des collaborateurs qui m'ont challengé qui m'ont bousculé c'est ça pour moi la clé de la réussite
0: merci à toi pour ton temps et, et puis, à bientôt
1: je t'en prie merci Valentine.
0: Et voilà pour aujourd'hui, un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous souhaitez échanger avec Emmanuel, je vous invite à le contacter sur LinkedIn directement. Et pour suivre le podcast du Petit Poussé, rendez-vous sur Instagram, le Petit Poussé Podcast, ou mon LinkedIn. N'hésitez pas à me donner vos retours ou mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous retrouve en janvier 2023 pour plein de nouveaux épisodes autour de l'entrepreneuriat dans le développement durable. A bientôt sur Le Petit Poussé